0: To to go... told you to hate e não
1: sabe hard. ouvir de a posição de uma a é a mulher nasci pra sonhar e cantar e fiz acreditar
0: oba, oba, meu povo salve, salve, gente linda bem-vindos, eu sou a Flávia Vieira e este é uma série de encontros promovidos pelo canal do podcast se não me falha a memória aqui no YouTube vem pra cá o Se Não Me falha a Memória é um podcast de cultura apresentados por mim e pelo meu parceiro Elismar Braga. A ideia <risos> é que o Oba Oba seja um chamado, um motivo para conectar homens e mulheres ao redor do mundo, negros em diáspora ou em África. Eu sou roteirista e jornalista e hoje estamos todos de cabelo em pé para uma conexão Brasil-Estados Unidos.
2: É isso, Brasil-Estados Unidos.
1: Black cabelo é... em pé.
0: A ideia é essa.
1: É, cabelo em pé.
0: Cabelo em pé. Quanto mais em pé, melhor. Black is beautiful. Esta expressão foi popularizada pelo movimento Black Power na luta pelos direitos civis dos negros, surgida nos Estados Unidos, em 1960. A luta pelos direitos de igualdade racial, social, tinha um viés estético muito potente. O novo movimento étnico foi um divisor de águas em relação à valorização da cultura negra, sua moda estética, que, aliada ao conceito de beleza e a uma luta política, social, se espalhou pelo mundo. A cultura teve um papel muito importante em consolidar as tendências de naturalização dos cortes, tranças e penteados afros, que foram impulsionados, então, pelo movimento americano do Black Power e jamaicano dos dreadlocks. Os bailes serviam de pontos de encontro, onde toda uma linguagem e expressões nascidas nos salões de beleza começavam a conquistar espaço na sociedade. Aqui no Brasil, conhecido como o Movimento Black Rio, as festas que deram origem aos bailes funk e baile charme ganharam força nos anos 1970. Não por acaso, a cantora Ludmilla, em seu último show no programa Big Brother Brasil, levantou a voz para exigir respeito à tríade. Respeita a nossa cor, respeita o nosso funk, respeita o nosso
2: cabelo. Respeita, caralho! É, teve essa rúbrica. Vai ter que colocar um pi aqui. É. Mentira, <risos> vamos colocar.
0: Não, 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 eu evitei a rúbrica por motivos de YouTube não, não gosta.
2: Pois é, tomara que não derrubem o um vídeo, desculpa, gente.
1: Ai, tomara, não é. pode falar palavrão, né, gente, então. Coisa chata.
0: Corta
2: essa parte, editor, é, Lucas. Não...
1: No programa de
0: hoje, recebemos Aida Barros, jornalista e cineasta do Rio de Janeiro, e o assistente social Brennan Baldwin de Chicago. O Brennan ainda não está aqui, mas ele está chegando, e daqui a pouco ele entra no papo junto com a gente. E, é claro, Elis Mar Braga, meu parceiro, disse, não me falha a memória. Elis, conta pra gente uma memória do seu cabelo.
2: Uma memória do meu cabelo? É... Sim. Eu vou contar a mais antiga, então, assim, que eu me lembro, assim, a mais antiga. A primeira vez que, que eu me olhei no espelho e eu me reconheci, sabe? É muito doido isso, né? Porque ontem eu tava vendo um, um filme também que falava sobre... Um filme não, eu tava lendo o, o, o livro Torturado, né? E no, em Torturado, ele, ele, ele fala, né, o autor fala é, sobre se olhar no espelho, né? E a primeira vez, talvez, que aquelas meninas se viram no espelho, as protagonistas, foi, enfim, atra... não vou contar, vou acabar dando spoiler, mas foi através de uma faca, né? Acho que isso é conhecido, né? Isso é dado na sinopse. É através de uma faca, né? E eu tenho uma relação assim com, com o espelho. A primeira vez que, que eu, enquanto humano, olhei para um espelho foi quando eu olhei para o meu cabelo e eu me reconheci enquanto uma pessoa negra. Né? Sabe quando você bate em frente, não sei se vocês tiveram isso, mas eu tive uma coisa de olhar na frente do espelho e falar esse aqui sou eu, <risos> sabe? <risos> Até então eu nunca tinha me tocado para isso. Eu nunca tinha me tocado para a ideia de como que era a minha imagem. Eu era só uma criança que corria, brincava, pulava. é Óbvio que eu já ouvia coisas a respeito do meu cabelo e tal, ou da minha aparência, mas... Enfim, foi a primeira vez que eu me olhei no espelho e falei assim eu sou assim, e eu devia ter uns 10 anos de idade. E desde então eu falei que eu não ia mais cortar meu cabelo, que eu queria meu cabelo grande e não raspado, como todos os meninos da minha idade tinham.
0: Doutorado do Itamar Vieira Júnior. É bom a gente pontuar para as pessoas comprarem o livro, procurarem. Eu ainda não li, mas eu vou ler. E assim, é um livro que está sendo... Propagada aí como obrigatório, uma
1: boa
2: leitura. Obrigatório, gente. Eu li algumas páginas, mas já estou apaixonado, assim, leiam.
1: É, eu estou chegando no fim, estou estendendo esse fim para <risos> continuar lendo. assim É uma experiência muito, muito profunda. né A gente tem muito pouca oportunidade de, de mergulhar nas histórias. É, da nossa, da nossa comunidade no interior do país num, num aspecto pós-escravatura né? como é que essas famílias se estabeleceram e esse livro está sendo muito importante para entender um pouco mais é, saindo dessas, dessas narrativas romantizadas e embranquecidas né? esse livro é um livro muito importante
2: um romance sobre nós para mim isso é, é bem inédito né? com essa força
1: é um romance sobre nós, é isso
0: Aí eu já senti que ela é como eu. Quando eu estou lendo um livro bom, eu não um largo o livro. Aí quando vai chegando no final, eu vou segurando, porque eu não quero que acabe, porque aquele livro vira uma... Uma companhia. É, é assim, eu fico assim, eu tenho, eu tenho uma
1: relação meio esquisita. Eu fico viciada, daqui a pouco eu deixo ele de lado, aí eu volto dele, quando ele está chegando no fim já começa a ter um problema. Já a é, isso. É, é, é muito
0: assim, ai, eu fico órfã dos livros bons que eu leio, enfim. Eu fiquei
1: é... órfã assim de um defeito de cor, né? Eu fiquei muito órfã desse livro quando ele acabou, que é da, da Ana Maria, né? Ana Maria Gonçalves. Gonçalves. Eu tenho problema com nomes, eu esqueço Até nomes. O,
0: eu
2: o também o sou assim.
0: O defeito de cor é uma jornada,
1: né,
0: gente? É uma o jornada. O defeito de cor. Não, ele mas é...
1: é. Mas ele te é. deixa órfão. Aí você pensa assim. Aí eu estou pensando assim: quero ler de novo, mas eu vou mergulhar de novo neles, sabe? Eu estou aqui pensando. Porque tem, tem, outra, tem outras coisas que eu tenho que ler. Eu comprei o livro da Lélia agora eu tô, eu deixei ele ali. Fica aí que daqui a pouco eu vou investigar você. Mas se eu entrar no defeito de cor, acabou a Lélia é para mim. Eu não, consigo, <risos> eu não consigo levar duas jornadas dessas,
2: entendeu? Paralelo. É muito profundo, né? Enfim, a gente se revisita muito também, né? Precisa é muito... de um tempo ali focado. Verdade. E...
0: Aida, olha, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, gente,
1: uma um prazer.
0: E quero pedir para você se apresentar e contar para gente uma memória sua em relação ao seu cabelo.
1: Bom, ela já falou meu nome, né? Aida. Eu me formei em jornalismo e em 2015 eu fiz um filme sobre samba, sobre a história do samba, a história do meu pai, que é, que é compositor, que é sambista, sobre a periferia, sobre os, os artistas, os homens. Né? É basicamente homens, porque foi sobre a história dele, mas também é, teve ali um, uma presença de mulheres é, negras nesse contexto. E aí eu senti a necessidade de estudar cinema, porque esse filme ele foi ele foi produzido visceralmente, ele saiu, do, eu digo que ele saiu das, das minhas entranhas, porque é, o, eu, o útero da gente, da mulher, não foi feito só para parir filho, né? também foi feito para parir 10, então ele saiu de lá, mas ele foi um processo muito literal, eu tinha, muito, eu tinha pouquíssima técnica, é, quase nada, então eu fui estudar cinema, e hoje eu, eu posso dizer que também tem um entendimento a respeito de, de, do audiovisual por, por essa, essa perspectiva do cinema. E a lembrança que está que vindo, tá vindo agora sobre cabelo é engraçada, é muito engraçada, mas ela vem de um, de um histórico muito, muito ruim para a gente, né? muito triste. É, eu, eu, eu sempre moro em Oswaldo Cruz, que é do lado de Madureira, e a minha maior diversão, acima das minhas maiores diversões, era passar o dia no trabalho do meu pai e da minha mãe. E era, era um evento. E aí, nessa época, eu era muito criança, e assim, para a gente, pelo menos da minha família, a, a normativa era, o meu cabelo, ou ele era cortado tipo Joãozinho, ou quando ele estava um pouco mais crescido, uma trança que minha avó fazia, minha avó... De consideração fazia uma trança daqui uma trança daqui que repuxava até porra meu cérebro e eu tinha que ficar com essa trança uns dias para minha mãe não ter que pensar em cabelo quando quando tinha algum evento especial a gente enrolava o cabelo na eu sou eu sou uma jovem senhora então a gente enrolava o cabelo para o cabelo ficar aquela aquela plástica de mulher americana sabe que tem o cabelo todo Trabalhada no Bob, era isso que, né, que a gente fazia. E aí, porra, dormi toda arrumada de Bob, né? Não sei se vocês já dormiram de Bob, brother. É o bagulho mais incômodo que tem no Brasil, no mundo, né, no planeta.
2: Não vivi essa aí, experiência ainda.
1: Porra, não queira, não. <risos> aí, a gente, aí era no dia seguinte, eu ia pro trabalho da minha mãe, que era lá em Botafogo, né? Porra, ir pro trabalho da minha mãe era assim, era sinal de... Era o maior evento da minha vida, porque eu comia na rua... Eu quase a gente quase não comia fora, eu comia na rua. A amiga dela que era que me adorava, me levava no naquele Rio Sul que era o shopping mais chique da época, que o que é o Vila Mall, era o Rio Sul e eu ia pro Rio Sul, então era um evento. Aí a gente pegava o trem para descer na Central para depois pegar a metrô e ir para Botafogo. Mano, eu entrava no trem linda quando chegava na Central. Meu cabelo tava mudado na cara aqui, ó. Uó, eu já descia ela central chorando puta, porque assim, acabou meu rolê entendeu, eu tava toda bonitinha lá em Oswaldo Cruz pegar aquele trem cheio o calor da é desgraça, o cabelo essa é a lembrança que eu tenho assim de juventude, de, de que é muito engraçado mas é, se você for olhar lá dentro vem de uma, de uma imposição de uma estética que não era minha lógico que aquilo não é prestar, entendeu pegar um... Pô, enrolar o cabelo, fazer uma... sei lá, uma prancha... passar um ferro quente... que, que era super doloroso... aí enrolar o cabelo... aí dormir com aquela porra... E, e, e é muito pegar
2: agressivo, o... né?
1: É muito agressivo, assim... e eu ri porque... eu, de uma certa forma... venho ao longo dessa jornada... É, desfazendo essas, esses nódulos, né? Eu tenho muita resistência... em lidar com as questões que aconteceram na minha vida... pelo aspecto da dor... Eu acho que isso é muito uma, uma entrega que a branquitude quer. E eu estou aqui para contestar tudo que a branquitude quer a meu respeito. E, então eu, eu pego todas essas dinâmicas, eu retrabalho elas, eu ressignifico elas e, e levo para um lugar de, de... Não sei, de ressignificar, ressignificar através desse meu humor ácido. É assim que eu, que eu lido com as coisas. Então, para mim... É, eu peço desculpa se tem alguém que ainda não lida com, com essas questões por esse aspecto do humor, mas eu, eu, é o que eu consigo fazer. Então essa lembrança é o que me veio na cabeça agora.
0: E, e aí eu acho que tem uma coisa que assim, a gente, eu acredito, assim, a minha família, a gente viveu, cresceu no Brasil, teve essa infância, tem todas as questões do racismo, mas assim, a minha memória da minha família. São memórias de pessoas muito felizes e de pessoas muito alegres e pessoas que brincam com tudo, né? Então, eu sempre tive essa coisa de, enquanto você contava, eu lembrei de uma memória que nem era que eu ia trazer, mas eu achei, eu achei super contextualizada, porque eu lembro que uma vez viraram para minha mãe e falaram assim, olha, você tem que levar a Flávia num salão chamado Beleza Natural. Ah. Na época, o Beleza Natural, só existia um salãozinho lá na usina. Aí imagina, né? Minha mãe me pegou, me pegamos dois ônibus e fomos lá pra usina, né? Que era um lugar que eu nunca tinha pisado na vida. Morava em São Gonçalo, saí de São Gonçalo para ir pra usina. Oh, então, oh. só existia lá. Viagem. A rede que era. Então era assim, era o que tinha naquele momento de tecnologia de mais revolucionário de, daquilo que chamavam de tratamento para cabelos de pessoas de pessoas pretas. E aí eu fui lá com a minha mãe, tipo assim, né? Vamos lá fazer o um milagre do cabelo de flag e, e eu lembro que quando a gente saiu do salão, a gente foi pra Tijuca. E aí eu fiz lá o, o que eles chamam de super relaxante, a hidratação. Minha mãe pagou um dinheiro extra para poder fazer uma hidratação no meu cabelo. Pra, pra, pra... Quando a gente chegou na Tijuca, começou a cair um temporal. A minha mãe, desesperada, porque tinha
2: gastado dinheiro pra. pra gastado salário.
0: Mesmo, Ai, eu, me colocou dentro daquela praça sem esferas. A gente entrou no supermercado e me passou a mão numa sacola plástica. Agora eu eu, adolescente. A minha mãe, Ai. Desfilado na
1: Tijuca, de saco. Me dá mal. Essa? Me dá mal, que sofrimento, cara. Eu, eu, eu gente, ali, não Deus. tem como
2: não rir, né? Dessas situações.
1: Gente, gente. É muito, gente, esse é um Vamos fazer um milagre. Gente, eu me para todos esses valores que você possa imaginar, eu com a minha mãe. A gente perdi o um sábado. Ela ficava na fila, chegava 8 horas da manhã. Porra. Era, e aí saía com aquela pessoa assim: hoje, eu vou, hoje eu, vou, eu vou fazer um milagre no meu cabelo. Se assim, tudo vai mudar tudo vai mudar isso assim, não mudava porra nenhuma daqui a dois meses e meio tava, tinha eu pagar lá de novo com dinheiro sem dinheiro era um um vício um negócio e assim e a gente tem que levar, eu acho que a gente tem que levar para esse lugar mesmo mas a gente a gente decidindo lidar com as nossas instituições
0: dessa sim. maneira, não é
2: outro. Exato, né? exato. É uma
1: diferença aí muito
0: importante que a gente sim, tem que acumular. Sim, sim. E, e, e eu acho que tem uma coisa que, assim... É, e aí a gente entra na, na questão que, é, assim... Por exemplo, quem teve esse histórico de fazer esse tipo de, de, de intervenções no cabelo... É, eu lembro, assim... Era o meu cabelo que era crespo meu cabelo é super fino, é super meu fino. Também. Então, assim, meu ele também. não tem resistência para química. E eu demorei muito para entender isso: que meu, eu não posso fazer tratamento químico no meu cabelo, porque o meu cabelo não tem uma estrutura que se adapta a esse tipo de, de intervenção. Então, eu lembro que eu ia no salão e saía lá com um cabelo lindo, para aquilo que eu tinha ido buscar. Esse lindo é dentro daquele padrão, né? Então, assim, óbvio. E aí, passavam-se assim, os dois meses que você falou e meu cabelo quebrava. E aí, quando você voltava no salão, o que você ouvia era ''Ai, mas por que você não fez isso? Você não fez aquilo?'' A culpa é sempre nossa. A gente nasceu com cabelo crespo, que é um cabelo que não é esteticamente aceito pela sociedade. A gente gastou, foi lá, investiu dinheiro, o meu cabelo quebrou e, e era sempre uma responsabilidade minha por algo que eu tinha feito ou algo que eu não tivesse feito, né, era sempre a minha, era por, por é, o, o fracasso daquilo, era sempre pela minha falta de cuidado, sempre por esse caminho, então, é, acaba que eram, foram, como você falou, assim, a gente teve essa jornada, essa, essa questão repetidamente, foi pra, fui para vários salões, fui para todos os salões, eu também, e aí assim, e era sempre uma, um ciclo de dor, porque você começava num salão novo, aí ali tinha uma promessa de que se você fizesse isso, aquilo, sem que hidratar, sem que lavar. E eu já passei pelo pente-quente, pela chapinha, pelo relaxamento, pela guanidina, pela...
2: Guanidina, gente.
0: eu já passei por tudo E
2: agressão é isso. isso, eu também. Eu também, aí, olha já. que meu cabelo é menor, né, mas assim, é, tipo... E, tu, tu, tu. e, e aí
0: no final... <risos> era sempre nossa. E Eu queria que a Ida falasse pra gente de uma coisa, que eu assisti uma live lá no Instagram da Ida, sigam a Ida no Instagram, que ela falava sobre a importância do cuidado da saúde do cabelo, que é uma coisa que a gente não chega nem a ter tempo de pensar. Né? Porque é, a gente fica ali preocup... a, gente, a preocupação estética é tanto a preocupação é, é de se adequar ao modelo que ainda existe porque as pessoas falam assim ah, tem mudanças, tem avanços, tem mas se a gente parar para pensar o que a gente vive de mudança e avanço hoje tem muito espaço para as pessoas que são cacheadas você não vê é, efetivamente o cabelo efetivamente cresce, o cabelo 4C, 4D Sim. sendo celebrado. Ah, o seu cabelo é lindo, né? Aí quando você... E aí, você, o meu cabelo é 4D, 4C, enfim, é F. E aí, assim, é... o meu cabelo ele ainda não é lindo para ser... as pessoas falarem assim, olha, o que as pessoas falam assim, Ai, se você fizer a fitagem, se você trabalhar assim, assado, seu cabelo cacheia. Então, assim, a gente agora ainda está numa busca. Quem tem o cabelo 4... 4C, ainda tá numa busca dessa coisa de... Não que, este... não que as pessoas estejam numa busca, mas ainda imposto pra ela, de alguma forma, ela ainda precisa conviver com o um discurso, vamos colocar assim, de que ela precisa fazer o cabelo dela cachear. E não vai cachear, gente. Não vai. O cabelo não é cacheado. O cabelo... E grande... que não
2: precisa também, né? É. Não precisa cachear. Pode ser da forma como é. Né? Assim, se a pessoa não quiser, todo mundo pode ser do jeito que quiser, né? Tem isso.
0: E, e aí eu queria ver que ainda pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da saúde do cabelo, né? Porque, é, quais os, até quais os cuidados que a gente precisa ter com o cabelo que são super importantes
1: para a nossa saúde que a gente nem sabe que precisa ter? É Então, eu tenho, tenho pouco tempo que eu venho entendendo o meu cabelo como um órgão. Né? Eu, eu desloquei o meu cabelo desse lugar de estética e eu venho entendendo ele como um órgão. E, claro, conversando com outras mulheres negras que estão num rolê de ressignificar o que é essa beleza, o que é essa estética do cabelo da mulher preta. E eu tenho percebido, é, o que tem me preocupado e me decepcionado também muito, que as profissionais que lidam com o nosso cabelo... Estão, estão vítimas do, do, do discurso da branquitude. Né? Elas estão, elas, não todas, óbvio, né? não vou estar aqui apontando, mas eu acho que essa, essa, essa galera que trabalha com cabelo étnico precisa, é, seria interessante que fizesse essa ruptura em o que é o discurso do mercado, o que, que o mercado quer vender de imagem, nossa e o que, que a gente precisa enquanto mulher preta e é tentar chegar num lugar comum. né é, Eu tenho percebido muito o crescimento dessas campanhas, posts, vídeos, de que a mulher só fica bonita se ela tiver com uma lace desse tamanho ou com uma trança desse tamanho, ou se, só fica bonita se ela tiver com algum acessório. Trança, lace, seja o que for. Eu tenho, eu tenho visto um movimento... É, Conhecimento mesmo de apagamento do nosso cabelo, como a gente é, por exemplo, esse TikTok, né? Que tem aquela musiquinha lá que a pessoa fica lá, eu fazendo uma cara assim, porra, que derrota meu cabelo natural, e aí de repente tu vem com uma trança, tu vem com leite, aí sim tá bonita, entendeu? Eu até fiz esse, essa, essa, essa modinha também, mas é num sentido de mostrar que assim são belezas, né? A gente tá bonito igual eu sou eu comecei a me descobrir como uma mulher negra através do meu cabelo a minha descoberta veio muito tardia e foi com assim, eu sou. se eu tivesse dinheiro eu faria trança todo dia mas como um corpo político que eu sei que eu sou, que eu me vejo eu, eu, eu entendi que eu precisava é, ter e mostrar também um relacionamento sadio com o meu cabelo o meu cabelo também é 4C mas ele tem uma mistura porque na minha família tem indígena muito próximo, né, eu tenho ancestral, ancestral indígena muito próximo de mim, então eu tenho um cabelo misturado. É, essa questão de lidar com ele como um aspecto de saúde é muito recente, então eu fui investigar, eu fui, eu fui na tricologista, eu fui, eu fui fazer outros tipos de, de pesquisa no meu cabelo para entender que o meu cabelo, né, eu entendi, eu entendi não, eu descobri que o que a gente carrega de é, de questões em relação ao nosso cabelo vem na nossa mãe tá diretamente ligada à nossa mãe então, pensa, as mulheres negras elas têm traumas né, uma série de traumas e não é, e não é possível a gente pensar nesses traumas deslocando o cabelo desse, desse olhar então a gente carrega traumas também no nosso burro é, na maneira como ele cresce na maneira como ele se desenvolve e eu tô, tô tentando é, trabalhar com isso agora. Eu tô tentando é, não fazer tranças tantas vezes. Eu tô tentando ter uma relação com ele, assim. É impressionante como as coisas mudaram. Ele tá, ele tá mais robusto. meu o cabelo também é muito fino. Então, eu sou leonina. Eu queria ter um cabelo que cobrisse a tela inteira. Não tem. Já é uma frustração que eu tenho que lidar. É, meu cabelo é fino e pouco. Pouco por causa de todas essas dessas violências que eu submeti, eu submeti meu cabelo a muita violência, fino, e, e, e com, mais, com questões que, que vêm da minha mãe, que vem da minha avó, que eu estou tentando dirimir, reduzir agora. E isso tem me feito muito bem. Porque eu tenho, cada vez mais, entrado num ambiente de pertencimento. Meu cabelo me pertence, eu pertenço a ele, e ele faz parte da minha estética. Então... Pensar em me arrumar e me, me compor, que é uma coisa que eu gosto, considerando meu cabelo natural, tem sido um, um, uma quebra de paradigma muito importante e uma quebra também do que esperam de mim, sabe? Tipo, eu falo muito da Xiongan, o que ela fez, ela tinha dreads maravilhosos. Né? Era nacionalmente conhecida por causa dos dreads, era contratada para várias coisas publicitárias por causa dos dreads. E de, de repente ela falou assim: cara, mas eu tô escrava disso, eu tô escrava dessa, dessa imagem. E eu quero mostrar para minha filha que ela pode ser o que ela quiser. Ela foi lá e raspou. E ela, e ela fez questão de, de, de registrar, porque assim, teve um momento ali que ela sofreu, que ela chorou, entendeu? Ela estava perdendo, de uma certa forma, o que para a gente é uma bengala. Ter um cabelo grande não é só uma questão de estética. E isso também não é só uma questão da mulher negra. Para a mulher também. Para as outras mulheres, ter cabelão é uma, um... um, um um acesso, é uma é uma constatação de poder eu sou mulher, porque eu tenho esse cabelão aqui, sabe, quantos e quantos, e quantos anúncios a gente já viu da mulher que chega num ambiente e ele joga o cabelo para lá e para cá, sabe quando eu fazia, quando eu relaxava o cabelo eu fui dormir com um torcicolo porque no primeiro dia meu cabelo estava liso, eu ficava o tempo todo assim, as pessoas me chamavam meu, entendeu, 10 horas da noite eu tava assim, ó porque eu queria, né, eu queria é, é, ser aquilo né, que eu via. Então, lidar com o meu cabelo como órgão de saúde, Flávia, tem sido esse rolê aí. Desculpa, gente, eu sou prolixa, tá? Se vocês quiserem me cortar. Eu, um...
0: eu queria que você falasse que é uma tricologista. Se você... Aliás,
2: foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, foi na, na tua live, não conhecia nesse tema. A
1: tricologista, o que, é que ela faz? Ela, ela olha, ela não precisa necessariamente ser uma cabeleireira, já começa por aí. Ela é uma profissional especializada no fio. Foi com a tricologista, por exemplo, que eu descobri que no, o bulbo capilar, onde sai o fio, pode sair de um a três, a quatro fios por um, um, burro, um buraquinho daquele. Ela pega Sim. uma câmera e bota lá no teu couro cabeludo e vai vendo. Eu descobri, por exemplo, que onde poderia sair três, quatro fios, está saindo um. Então, eu... Onde eu estava eu, eu com uma impressão de que eu tava, meu cabelo estava caindo, na verdade, meu cabelo não está nascendo. Não é que ele esteja caindo, ele não está nascendo. E aí, eu tenho que investigar, através do exame de sangue, ele não está tá nascendo. Tá nascendo. Entendeu? Você chega no salão... Você chega no, na cabeleireira, ninguém vai saber te falar isso. E se você não entende seu cabelo como órgão de saúde, você também não vai tratar disso. Você acha que teu cabelo é um equipamento estético só e não é, entendeu? É isso. E, 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 e foi o, isso foi o meu rolê, mas assim, tem vários outros rolês que a tecologista descobre que eu, obviamente, não saberia te dizer, mas assim, que é muito importante que a gente investigue. Porque, é, eu de novo, eu não estou falando aqui para criticar as pessoas que vivem de trança, ou vivem de lace, ou não cuidado, cuidam do cabelo, não é isso. Mas é muito interessante que você saiba exatamente... Como é que é? Que você estabeleça uma relação com o teu cabelo, até para saber o que, que você vai fazer. Se você vai ser aquela pessoa que vai viver com trança ou com dread, não sei o quê, ou se você vai raspar. Ou... Mas, assim, o seu cabelo faz parte de você. Negar ele, silenciar ele, é silenciar você.
0: E eu acho que a é informação, né? Uma coisa que muitas vezes é negada é a gente é a informação. Não se fala disso, né? Como a gente está dispondo desse, desse tempo, assim. As pessoas... Muita, a gente tem diversos canais do, no YouTube de mulheres negras falando sobre cabelo, mas esses canais é, também não, não, não aparecem na plataforma, tanto quanto outros canais. Então, a gente tem várias questões, assim, muita, tem muita gente produzindo informação, e essa informação... Mas aí não é só produzir, é fazer essa informação chegar às pessoas. E o conhecimento, eu acho que o conhecimento ele, ele abre portas, a pessoa que está aqui tendo essa, inf essa informação, que existe uma profissional que pode analisar o seu cabelo, aí também tem uma questão de acesso, tem outro, várias outras questões, mas assim, saber que existe, porque é isso, assim, muita gente não sabe que existe, a partir do conhecimento, você tomar suas decisões, é, é, porque também, às vezes eu fico muito irritada quando alguém fala assim, ah não, porque as, agora tem a ditadura do cabelo crespo, Sabe, o que a gente quer é que as pessoas tenham informações para elas fazerem as escolhas. O que, exi o que existe é ditadura, ditadura, a única ditadura que existe é do liso do branco. Sabe? O padrão de beleza universal é a beleza branca. As pessoas negras, nós pessoas negras, a gente só está é, lutando pelo nosso direito de existir. Enquanto mulher negra, eu quero poder é, ter o direito de escolha que a mulher branca tem, porque quando a mulher branca coloca uma trança no cabelo, ninguém questiona.
1: Eu questiono.
0: Não. não eu falo. De maneira, sim, sim. A gente, a gente tem os nossos questionamentos, mas no sentido de não, é que... não é à toa que eu
1: tenho poucos seguidores, porque eu não é. sou obrigada. Mas no, não,
0: concordo com você, concordo com seus questionamentos. Sim, eu mas também. Mas o que eu quero dizer é que ela não é, ela não é discriminada por conta disso. Nesse sentido que eu digo que não tem questionamento. Ninguém vai dizer assim... Ah, Olha, você, é, o seu cabelo não combina com isso, não está bonito com essa trança. Né? Pelo contrário. É, mas eu não faz, mas existem é. pessoas.
1: Entendeu? Pessoas inquisiladas que fazem, entendeu? Eu acho que é. inclusive a gente tem que ter mais pessoas inquisiladas fazendo é. isso. É. E quando a
0: gente coloca trança no, no Google, o que aparece são mulheres brancas é, na busca, num primeiro momento. É. É
2: esse
1: Inacreditável, esse algoritmo, cara.
2: Gente, eu não sabia disso.
0: É isso. Então, assim, é, eu tenho todo um questionamento da questão do, da, da cultura, de você, de, da mulher branca. Porque, para mim, a questão é por que, que a mulher branca pode usar trança? E quando, e, e quando, eu, sou, quando eu coloco trança, as pessoas viram para mim e falam assim Ah, mas como é que você lava? Como assim? Você lava o cabelo? Eu, gente, eu nunca pensei em, não, em, em ficar sem lavar meu cabelo. Né? foi uma coisa que nunca passou
1: pela minha cabeça. é esse tipo de pergunta que... que é eu, já cheguei no, eu já cheguei no nível de debote tão grande em relação a isso, que assim, é, eu trabalho numa grande empresa, né? Antes desse esquema de Covid, eu trabalho numa grande empresa de comunicação branca e uma das minhas formas de protesto é a minha estética. Então... Eu vou trabalhar, né, tra trabalhar presencialmente de tranças que aquelas pessoas eu tenho certeza que nunca viram na vida. Então eu entrava com minha trança roxa até aqui, ia trabalhar. A Aí,
3: quando,
1: sempre! Aí quando eu chegava as perguntas, sei lá, eu, eu só olhava assim, já nem respondia, eu só olhava. Aí eu fiz um vídeo, um, um view, é, recentemente sobre isso. Que eu separei três frases, três sentenças básicas para você responder perguntas cretinas como essa. Assim, tipo, como é que lava? Eu só falava assim, ia lá, olha o que estão tá me perguntando. E pronto, eu deixo a pessoa constrangida, ela que lide, Entendeu? Porque isso não é tipo de pergunta você tem que fazer para mim. Sim. Simplesmente não é o tipo de pergunta que você tem que fazer para uma mulher que tem um cabelo diferente do seu. Pega a tua curiosidade e bota no Google. Problema teu. Sabe, eu acho que esse tipo de permissividade e de eu tava vendo um, um eu tava vendo Demo, da da que saiu na Amazon Prime de Jordan Peele é uma porrada na cara, porque é isso, sabe? Essa submissão, essa permissividade que as pessoas esperam da gente, essa enciclopédia humana 24 horas por dia que as pessoas esperam da gente, amor, desculpa, vai fazer teu corre. Entendeu?
2: 500 não. anos de Brasil né? de pessoas negras vivendo nesse país e a gente ainda não aprendeu a como lidar com pessoas negras, né? Quais são as características de pessoas negras, pelo amor de Deus, a maioria da população. Isso realmente amor, me deixa. Eu não tenho que responder
1: maluca. nada. Eu respondo se eu quiser, mas assim, eu, eu não tenho que te responder nada, eu não tenho que te explicar nada. Entende? País foi, foi. Inclusive, o país foi inaugurado, o dono do país é, tem uma, uma efeméride no dia de hoje que são os indígenas, são os dons desse país, depois nós. Então, assim, quem tem que saber sobre nós são vocês. Então, assim, quem me pergunta se eu lavo, eu não respondo. Sinceramente, eu não respondo. Eu pego o um, um, que eu estiver fazendo aqui, ó. Vou trabalhar, porque é, a gente já está em outro patamar, entendeu? Eu acho.
2: Ou deveria, tá né, gente? É,
0: e aí, Elismar, como é que é, assim... É... Sendo homem, como foi essa relação, assim, né? Com você... Como é que é para você ter... É, ser um homem preto, ter cabelo creixo, como é que você... Quais são as, as questões que aparecem para você? Porque ainda contamos aqui várias histórias nossas, é... né? E aí eu quero ouvir de você também como é que foi, como é que é, né?
2: É, são experiências muito complementares, né? É... Eu acho que acrescentaria a questão da, do machismo e da homofobia, né? É, essa é uma, uma questão que a, a, apareceu muito para mim na minha infância, né? E por que, que eu estou dizendo machismo e homofobia? Porque geralmente é, é associado o cabelo grande às mulheres, né? Ou certa feminilidade, né? É, a, apenas as mulheres e tal. E quando eu comecei a deixar o cabelo crescer as piadinhas que eu ouvia na infância era do tipo, ah, então você vai deixar o seu cabelo crescer pra alisar e virar a bailarina do Faustão. Essas eram as piadinhas que eu ouvia na época em que eu... Porque, assim, hoje ele tá numa, num tamanho que eu gosto muito, assim, eu acho que, não sei, acho que combina com o meu rosto. Tô tentando fazer outras coisas, quero deixar ele crescer mais, quero botar dread, por exemplo, né? uma parada que eu tô me amarrando. E, aliás, tomara que o Brenna entre, daqui a pouco ele tem dread, quero ouvir um pouco dele. Mas, mas, enfim, era muito isso que eu ouvia, aí o meu cabelo já foi um pouco maior, e essa era a piadinha que eu ouvia, porque, obviamente, todo mundo que... as meninas daquela época, né, isso na minha infância, anos 90, as meninas alisavam muito o cabelo, tanto é que eu passei a alisar o cabelo também, algum... alisar não, né, eu nunca alisei o cabelo, eu... o que eu ouvia das, das pessoas era assim, poxa, dá uma relaxadinha no seu cabelo, para dar umas curvas, né, por isso que eu falei no início, né, não precisa ter cacho, né, eu adoro uma vibe meio retrô no meu cabelo, sabe, uma coisa bem, bem pente mesmo, sabe, assim, tipo, joga ele pro alto, e o meu cabelo, ele é muito, ele é muito cacheadinho, sabe, faz muito, eu não sei se é 4B ou C, mas eu acho que transita ali entre os dois, deve ter um mix também, porque aqui na frente ele é muito, muito fino e tal, e mais crespo do que o resto do cabelo. É, mas aí falavam isso, né, coloca é, um pouco de guarnidina e tal, relaxa um pouquinho, não deixa muito, aí deixava três minutos, já dava ali uma diferença, né, é, e as pessoas falavam que ficava mais bonito, mas assim, às vezes eu olho foto daquela época, gente, era um cabelo caindo aqui na testa, porque é isso, ele, ele, ele ficava muito fino e ele pesava e caía, não sustentava, né, porque mais, é, mais crespo ele sobe, né, fica bonito, e antes ficava aquela coisa caindo, escorrendo na minha testa. Então, assim, é, foi uma experiência, como a Aida falou, né? Eu acho graça e tudo mais hoje em dia, mas foi uma experiência muito dolorosa, porque ela tava o tempo inteiro ali, desde criança, criticando e questionando a minha sexualidade, antes mesmo de eu pensar sobre isso, antes mesmo de eu me interessar sobre esses assuntos. Então, vinha de uma forma muito agressiva, né? Tipo, ah, você vai... É óbvio, né, que tem todo um contexto, né? Eu era uma criança esquivitada, que adorava dançar, e é o tchan, né? e depois eu fui fazer balé e tal. Não tinha um contexto ali de achar que, que eu já tinha um perfil feminino, né? Naquela época. E, mas aí essa questão do cabelo veio a acrescentar, e acho até que foi por isso que eu acabei cortando mais o meu cabelo, não deixando ele crescer tanto. Né? E, o que me incomoda muito hoje ainda também ver que eu não. É porque, assim, na verdade, o meu cabelo, ele é muito maior do que o que ele tá aparecendo aqui, né? A gente sabe como, como isso funciona, né? Ele é tão enrolado que ele, ele fica curto, né? Mas se eu puxar aqui, ó, não vai dar pra ver porque eu tô... Mas, ó, tá vindo aqui em cima, sabe? Assim, ele tá bem grande. Mas, às vezes, me bate uma coisa. Poxa, será que eu não consigo deixar o meu cabelo maior, sabe? Mas aí, os dias vão passando e tal, ele vai crescendo, e eu começo, não, eu preciso cortar e tal. Eu acho que às vezes tem um pouco dessa, dessa coisa da, da infância ainda, né? De, de ser associado a... Não ser associado, né? Porque não tem problema ser associado a uma mulher ou a um homem gay, né? Inclusive sou um homem gay. A questão maior é que isso acessa questionamentos sobre mim, sobre como eu sou. Então é... Enfim, é bem tenso às vezes, mas ao mesmo tempo eu falo de um lugar assim, para mim, é o, a, a minha relação com o meu cabelo é muito de me descobrir enquanto uma pessoa negra, né? E esse descobrir significa olhar para mim, olhar para o meu pai, que é um homem negro, olhar para os meus antepassados, buscar informações, buscar pessoas como eu, me relacionar com pessoas como eu. Então, pra mim, isso é lindo. E eu, eu amo o meu cabelo, gente. É muito engraçado, porque eu amo mesmo, assim, sabe? Tipo, eu não teria outro cabelo, não gostaria de ter nenhum outro cabelo e me acho lindo da forma como eu sou. Então, assim, é, é muito dúbio, né? Mas é assim que eu me relaciono com ele.
1: Maravilhoso. Isso é maravilhoso. De poder dizer, né? Amo o meu cabelo. Quando que a gente ia pensar? Eu
2: acho que eu fico... Sim. Sim. E eu amo mesmo, gente. De verdade, assim, é... É ele quem me, que me dá forças para tanta coisa, né? Porque foi por esse cabelo, né? Que às vezes eu acho que eu não tô me expressando tão bem porque o cabelo tá curto, não. Mas foi esse cabelo que me levou a fazer várias coisas na vida, né? Me levou a num trabalho, por exemplo, enquanto as pessoas é, diziam para mim que eu devia cortar o meu cabelo para eu mostrar um pouco de seriedade, porque eu já ouvi isso no trabalho, né? Você precisa cortar o seu cabelo porque ele tá é, muito grande, né? E você tem um cliente que é muito sério e tal. E aí eu falei, não, não vou cortar o meu cabelo. Né? Então, assim, é, todas essas experiências que o meu cabelo me trouxe me formaram da forma como eu sou. Então, eu sou muito grato a ele, a minha, a minha ancestralidade, ao meu pai, que me deu essa genética aí maravilhosa.
3: Pô,
1: muito legal esse relato, gente, cara. eu caí
0: aqui... Eu caí aqui, Voltou. mas eu continuei ouvindo. Eu acho que o meu... Eu acho que a minha internet falhou porque algumas coisas que o Elis falou, eu perdi. Deu uma travada. Eu vou... Antes da gente continuar o papo, eu vou parar para fazer um momento comerciais, porque eu quero convidar todo mundo a ouvir o episódio do Se Não Me falha a Memória, que a gente lançou na segunda-feira, a gente está falando sobre inclusão, a gente vai ter um papo muito legal com pessoas com deficiência, a gente falou sobre o um filme Creep Camp, e que é um filme documentário que a gente está gravando hoje, 19 de abril, mas quando esse programa for ao ar, a gente já vai ter tido a cerimônia do Oscar. E eu tô muito na torcida que Camp ganhe o... Um
2: documentário maravilhoso, um gente.
0: Documentário, Porque é um filme... Eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. É, falar sobre o, esse movimento da inclusão, como, como aconteceu né, nos Estados Unidos, o movimento de, de inclusão com pessoas com deficiência. E mais do que isso, que eu acho muito legal, é mostrar o quanto esse movimento surgiu num momento que tinham outras, outras lutas acontecendo e como essas lutas se apoiaram, né? Os, as pessoas que participaram lá do, das questões, das lutas pra, pela inclusão de pessoas com deficiência, elas já conhecem que não seria possível eles conseguirem tudo que eles conseguiram se eles não tivessem tido, por exemplo, o apoio... De instituições como os Panteras Negras, porque eles estavam lá num acampamento, e os Panteras Negras, mesmo com todas as dificuldades, foi lá e, dê, e levou alimento para aquele protesto poder prosseguir. Então, é, eu acho muito, muito importante a gente dizer o quão, o quão as lutas, né? De por inclusão, elas se somam, porque todo mundo quer a transformação de uma sociedade, uma sociedade mais inclusiva. E aí eu vou pedir pro. E aí eu vou pedir para o Elis falar um pouquinho pra gente sobre a nossa campanha de financiamento coletivo, se não me falha a memória agora, tem uma campanha no Apoia-se e todo mundo pode ajudar e colaborar. A gente vai, vai fazer essa... Está fazendo essa campanha. Elis, fala para pra todo mundo como as pessoas podem, podem ajudar.
2: Garoto Propaganda. Então, é só você entrar lá no www.... Brincadeira. No apoia. C Barra, se não me fale a memória, como a Flávia disse, é uma campanha de financiamento coletivo. Para a gente continuar fazendo o Se Não Me Fale a Memória, o Oba Oba, esse encontro aqui, a gente precisa desse apoio. São várias formas de apoiar a gente. né Lá você vai entrar é, e vai ver quais são essas formas. Tem muitas possibilidades. E, mais uma vez, né, para a gente continuar esse projeto, é super importante ter você também como um apoiador nosso. E lembrando que existem várias formas de apoiar uma delas, inclusive é seguindo as nossas páginas nas redes sociais, né, no Instagram, a gente também está no Facebook agora, todo o nosso conteúdo vai para lá, então você pode acessá-lo de lá. Então curta a nossa página, compartilhe, que esse também é sempre uma forma de apoio importante, né? divulgar, comentar, compartilhar com três, quatro, cinco pessoas. Certo?
0: É, e aí... Certíssimo. E aí eu vou pedir também, já vou pedir para as pessoas curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal. A gente tem... É, a ideia é que esses programas cheguem a muitas pessoas. E se você gostou do conteúdo, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Né? Eu preciso pedir isso para vocês, a gente depende de vocês está aqui produzindo conteúdo e a ideia é que essa informação e esse diálogo, essa conversa chegue a mais pessoas, né? E aí, voltando aqui à nossa conversa... Posso você,
2: fazer um adendo? Eu Desculpe, pensando... deixa eu fazer um adendo? Sim, sim, sim. É que o Brennan, nosso convidado, chegou, eu vou adicioná-lo, né? Para o pessoal não estranhar, vai entrar aqui o, o Brennan. E, é, enfim... É, 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 só explicar pro pessoal, Brennan, bem-vindo. Só explicar pro pessoal que tem uma questão de fuso horário e tal, então a gente tentou ali acertar as agendas e tal, e deu certo. Deixa eu ver se eu tô ouvindo bem o né? Breno. Eu acho que o, o mute dele bom, tá ligado. Bom, ah, bom. agora sim. Perfeito.
1: Bom dia,
2: Bem-vindo. Muito obrigado. <risos> Como vocês estão?
1: Tudo bem, e vocês? Gente, Num papo eu não maravilhoso. É português.
3: E Mas, muito eu bem. Eu falo espanhol. Mas fala mais ou menos eu sou gente, português. Caraca
0: que se você passar uma semana aqui no Rio de Janeiro, você vai vai, <risos> vai, vir, vai ficar carioca. Ele já
2: fez isso algumas Caraca. vezes. Sim, foi para carnaval. <risos> ah, Ele já veio para o carnaval, carioca. É o...
0: Bem-vindo aqui ao Palmbar. Já vou te, te receber pedindo para você. A gente estava aqui falando sobre as nossas memórias sobre cabelo, então eu já vou pedir para você se apresentar e contar para gente uma memória que você tem sobre o seu cabelo.
3: Sobre meu cabelo? É, ok. Sim. Então, meu nome é Brennan, é, moro nos Estados Unidos, em Chicago. É, uma memória, memória com meu cabelo. É, não sei, alguma coisa boa? Oh, não importa. O que A você
2: primeira quiser, coisa que vier é essa cabeça <risos> Sim, se é... quiser. Não sei. Deve me pensar. Qual foi a... <risos> vou, tentar, vou tentar te ajudar, vai. Qual okay. foi a primeira vez em que você é, olhou pra você e percebeu é, o teu cabelo, né? Enquanto a gente falou aqui de o cabelo ser um órgão, né? Ser uma, uma coisa da, da, do teu corpo, né? E que aquilo representa na nossa sociedade, né, representa alguma coisa, né, Black Power. Então, qual foi a primeira vez que você teve essa essa ciência, sabe, assim, do que do que é o teu cabelo? Quando eu tinha como oito anos,
3: porque tinha um afro bem grande. Então, quando eu estava crescendo, eu morava com muitas pessoas brancas. Então, as pessoas sempre estavam dizendo, ah, o teu cabelo é diferente, porque é assim. De grande, posso tocar e essas coisas, então isso foi quando não sei, é, entendi que era diferente. Mas, yeah. E,
0: e, e Brena, é, você? Eu tô vendo que você usa dreads, há, há quanto tempo você usa o cabelo assim. E, como, e é, como foi que você, quando foi que você decidiu que
3: queria usar os dreads, como é que foi? Faz... já quase de 11 anos, quando estava na faculdade. É, não, não tinha cabelo nesse tempo, mas quando foi para a Califórnia com meus primos, um primo estava crescendo seu cabelo, então, quando, quando eu vi ele, eu queria meu cabelo assim, então, quando voltei para Chicago, comecei a fechar meu cabelo. Então... E aí? <risos> Uns 11 anos.
2: Eu estava falando aqui com, com elas antes de você entrar, que eu tenho... Aqui no Rio agora, não sei se é uma percepção minha, mas está numa coisa de dread, né? Tá todo mundo colocando dread, não sei. Ou, ou é a minha rede social que né, Tô ali na minha, na minha bolha. Mas eu tô vendo muita gente colocando dread e aí as pessoas chegam até mim, inclusive, pra falar isso. Ah, poxa, coloca dread, vai ficar maneiro e tal e tal. É, enfim, eu tô cogitando essa possibilidade porque, inclusive, eu já ouvi que o, o dread ajuda, dread trança, né? Ajuda o cabelo a crescer mais e tal. Sim. E eu tenho essa coisa de ser impaciente. Eu não tenho tempo, eu sou impaciente pra esperar o meu cabelo crescer. E o dread talvez Sim. ajudaria nisso. Ajuda? Sim, porque nós tá
3: tocando muito
2: está deixando o cabelo,
3: então assim pode ter mais não sei se estou falando em
2: portunhol
1: mas... às às vezes... entendi,
2: brasileiro entende bem o portunhol às vezes <risos> dá uma confundida, né? eu também sou assim mas assim, qual dica que você teria para mim assim em relação a, a colocar dread, eu por exemplo queria colocar um eu já ouvi falar, por exemplo, que tem as duas opções você pode colocar o dread, que é fazer o dread no próprio cabelo, né? Uhum com o seu próprio cabelo natural ou com o cabelo um cabelo artificial qual se o que você recomendaria
3: é depende de você muitas pessoas estão fazendo com cabelo artificial porque quando está está baixo não sei corto é, é um pouco mais difícil Eu, as pessoas sim. não não acham que estão lindos mas quando está mais longo maior sim maior sim quando está mais assim é,
2: um pouco mais fácil Acho que pra... pode ser mais versátil, né? Se eu, se eu tiver com ele grande, dá para fazer alguns penteados e tal, e isso pode ser interessante. Sim. Legal.
0: Gente, uma pesquisa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mostra que mulheres com cabelos naturais são vistas como menos profissionais. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram no trabalho que alguma circunstância em que vocês precisaram para manter, se manter naquele ambiente, serem aceitos naquele ambiente de trabalho, o trabalho é uma necessidade nossa, muitas vezes eles, ela se impõe, né? você não, assim, não pode simplesmente dizer assim, ah, não vou mais trabalhar aqui, não quero mais, tiveram que intervir no, no cabelo de vocês. Eu já vou contar que eu nunca nos locais onde eu trabalhei, nunca ninguém me disse diretamente faz isso ou não faz aquilo no cabelo. Mas existem muitas formas de dizer que muitas vezes são muito mais violentas e eficazes do que alguém chegar para você e verbalizar diretamente, te dar uma ordem faz isso porque tem essa covardia também né muita gente acha que é, você assediar alguém é só quando você chega ali e, e dá uma ordem para pessoa e existem várias maneiras de assédio moral e, e muitas vezes aqui no mercado de trabalho no Brasil o racismo é uma forma de assédio moral muito constante. Então, por exemplo, alguém, eu já ouvi coisas do tipo, ah, mas o seu cabelo o vídeo não lê bem, né? Com um o cabelo assim, o vídeo não vai ler o seu cabelo. Para mim é a mesma forma, é o mesmo modo de dizer assim, olha, se você não, não alisar o seu cabelo, se você não prender ele, se você, né, você não vai... Existe uma questão técnica aí que você não vai poder fazer, ocupar determinados espaços. Então, é, é uma forma de interditar o nosso corpo para determinadas funções. Como eu trabalhei no, em, em empresas de comunicação, a maneira que eles usaram para me interditar, para não permitir que eu ocupasse determinadas posições na carreira, foi essa. Me deram uma explicação técnica para dizer que o meu cabelo não era adequado, tecnicamente, para aquela posição. Quero ouvir os relatos de vocês.
2: Uh, respira. Quem começa? Vai aí, Dé.
1: Eu, eu... Eu acho que eu passei... Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de diretamente ter acontecido comigo, mas... É, eu, porque, Até porque metade da minha trajetória profissional eu, eu passei atendendo ao sistema de alguma forma. Né? Eu relaxava meu cabelo, então... Era um cabelo dito cacheado, então ele era mais adequado, né? Era um cabelo provavelmente o um vídeo leria melhor, digamos assim, né? E quando eu fui começando a me, me rebelar é, em relação ao meu cabelo, as pessoas também começaram a, a, a me olhar como um, um, uma pessoa assim, cara, melhor a gente não tocar nesse assunto com ela, porque não vai dar certo. Então eu passei a ser essa pessoa, então diretamente eu não me lembro de ninguém que tenha vindo falar isso comigo mas eu me lembro de um cara que era meu colega de trabalho quando eu trabalhava no Projac é, e ele acho que numa semana eu tava com uma trança na, na outra eu tava com outra aí ele se irritou mesmo comigo ele parou e falou assim, cara, toda hora você tava com trança era diferente aí eu parei e falei assim toma, sai do teu bolso é você que paga, não tô entendendo A tua tá irritado por quê? eu passei, não te perguntei nem nada a coisa encerrou ali, mas assim, ele ficou puto, sabe? Ele ficou puto porque ele não conseguia me encaixar numa permanência. Assim, tipo, a Ida nunca está igual, ainda nunca está do jeitinho que eu estou acostumada a olhar as pessoas que trabalham comigo. Mas como eu, eu, eu nesse, nesse, nessa, nessa fase, eu ainda era muito agressiva, quando eu tinha que me defender, eu era muito agressiva, as pessoas... Poderiam falar o que falassem, mas é sempre longe de mim, entendeu? Porque eu achei o medo de mim. Aí eu acho que é por isso que eu não vivi isso muitas vezes.
2: É, eu. Por favor. No
3: próximo. No próximo. <risos> então, um, como eu trabalho no tribunal, eu sou assistente social. Um, sempre estou com várias pessoas. Então, é meu trabalho. Não me disse muito do meu cabelo, mas às vezes me deixa. eu prefiro quando o seu cabelo está assim do, assim quando não pode ver meu cabelo é, mas não não tenho tido muitos problemas com meu cabelo as pessoas não me falam muito do e
0: você aqui Brenna, no, no Brasil existe muita permissibilidade com assédio assim, e com racismo é uma coisa da, da nossa cultura. É, como é isso também? Porque eu, eu, eu acho que nos Estados Unidos, pelo que eu vejo, é, existe um, uma, uma... De alguma maneira, é uma, como as pessoas têm uma judicialização, né? o poder judiciário aí, é, atua de, de uma maneira diferente, então as pessoas têm mais mecanismos para acionar judicialmente empresas que cometam atos e instituições que cometam atos de racismo, é, eu acho que também é, se tem uma inibição de, dessa, dessa, dessas questões. Assim, as pessoas não se sentem tão à vontade na hora de verbalizar determinados comportamentos. Você acha que essa minha percepção é verdadeira em relação aos Estados Unidos ou você acha que não? Sim. Que as pessoas falam meio é, é diferente, é como aqui no Brasil. Como
3: é que é, É verdade. É, tem várias histórias de problemas que as pessoas têm com o seu cabelo. Então, faz uns meses, uma pessoa tem que cortar o seu cabelo no deporte, porque eles estavam dizendo que isso não foi profissional. Também, acho que as mulheres têm mais problemas com isso, com o seu cabelo, quando está, não sei como dizer, quando... Assim, não sei Enrolado, a palavra. Cacheado. Sempre prefiro que as mulheres usam a coisa para... Não sei as palavras.
1: Relaxar, alisar.
3: Sim. Então, muitas mulheres têm que fa... não têm que fazer isso, mas quando estão em frente a várias pessoas, ou uma pessoa grande na sua companhia, sua empresa, têm que fazer isso com o seu cabelo. E também na rua, com as polícias às vezes, eu os meus lentes, não sei a palavra em português. Óculos. Óculos, sim, essa palavra. Eu sou isso porque as pessoas, às vezes, acham que com o meu cabelo eu sou... Uh, a palavra em português. Alvo. O que é isso?
1: É o um alvo, que a polícia está sempre de olho, você está sempre chamando a atenção da polícia, ou você é uma pessoa sim. que pode ser suspeita.
3: Se meu... sim. Em meu trabalho. As polícias me apontaram dizendo que eu posso estar aqui fez alguma coisa mal. Isso. Não sei suspeito. se eu entendendo.
0: Sim. sim, sim, suspeito é essa palavra.
2: Tem. E aí você utiliza recursos para deixar você menos sim. suspeito? Colocar o óculos é uma delas? Nem.
3: Eu tenho meu cabelo assim.
2: Você ah. prende o cabelo no, na, no tribunal? Sim.
1: Mas você prende porque é mais prático para você ou para evitar esse tipo de aborrecimento?
3: Para evitar, já? porque tem acontecido várias
2: vezes, já. Você já foi confundido com, com um réu ou algo assim, porque você está ali enquanto um profissional, não um assistente social. Três já vezes, foi confundido? Sim. Já aconteceu? Três vezes.
3: Meu Deus. Eu trabalho tá... todo dia, e as pessoas dizem que ele foi que fez tal coisa.
1: É, é, é complicado, né, cara? É complicado você, você se manter saudável num sistema desse, né? Hum. Isso que ele tá me relatando tá me lembrando muito o filme que eu vi na Netflix, que é Strangers, Two Strangers. Eu não sei se é. Ah, eu
2: assisti então, esse eu filme, gente. Em português, é um, eu um curta. Não eu não sei como é
1: que é o nome em inglês. Acho que é Don't Talk with Strangers. Eu não sei se é. Não sei se é. é um, então, é um curta que foi lançado na Netflix, até foi indicado ao Oscar e ele conta exatamente isso é que que é como se fosse um sonho ele acorda e quando, ele está na casa de uma menina que ele conheceu passou a noite com ela e aí ele sai do prédio dela e ele é abordado por um policial e acontece uma coisa horrível. Aí ele acorda do sonho. Aí ele tenta sair diferente do prédio, mas acontece a mesma coisa. Então, assim, isso vai se repetindo. E, e o filme fala muito sobre a diversão da instituição de segurança dos Estados Unidos, que é violentar nossos corpos. É, é um ato é um, um de lazer mesmo, é um entretenimento da polícia americana. É, agir com violência sobre corpos negros, seja de qualquer forma ou matando, ou assediando ou e é isso, né isso, isso é um tipo de lazer isso vira um, um, uma atitude recorrente, cotidiana as pessoas, óbvio que as pessoas já viram esse, o Brennan várias vezes no lugar que trabalha, tá lá todo dia as pessoas se acham no direito de confundir ele com o réu, porque ele é negro, entende? e aí o, o cara prende
2: curta. desculpa, o nome do curta é Two Distant Strangers
1: To Distant Strangers. É isso. E muito é, é muito bom.
2: É louco, Curta. Enfim, assim. É, pelo menos em mim, me deixa maluco assistir okay. aquilo.
1: Feliz,
0: conta a sua história. Eu, eu interrompi você.
2: Não, Qual imagina, a imagina. É, ouvir o é muito importante ouvir o Brennan também, porque a gente às vezes acha... Eu já falei isso e falo sempre, né? Que a gente acha que nos Estados Unidos a coisa tá sempre um pouco à frente de nós, e a gente ouve o Brennan, ouve o Harry da outra vez, e a gente vê o quanto que é que o mundo inteiro ainda precisa caminhar nessas discussões. É, mesmo que lá tenha um processo judicial um pouco mais forte ainda em relação a isso, né, em relação ao racismo, mas enfim, eu, eu tenho duas situações, uma eu já contei aqui, né, que num, num trabalho... Uma vez uma pessoa se sentiu no direito de vir até mim e dizer para mim que eu devia cortar o meu cabelo para eu parecer mais sério. Então é aquilo que o Breno comentou, né? Eu tenho que usar um óculos para poder parecer ali um cara mais sério e tal. Eu estava trabalhando em São Paulo nessa época e eu trabalhava numa empresa que de fato era uma empresa assim, era um escritório assim de comunicação e tal. Então era difícil é, para algumas pessoas aceitar alguém com um cabelo maior, maior, enfim. Então eu vivi essa experiência, da pessoa chegar pra mim e dizer assim, olha, é, eu acho que você precisa cortar o seu cabelo porque você vai ficar mais sério, assim, por que você não corta o seu cabelo? E eu tava ali meio inseguro, assim, do tipo, ai, ah, será que estão gostando de mim nessa nova função, será que não estão gostando? E aí a pessoa falou, ó, oh, eu acho que se você cortar o cabelo você vai agradar mais. E aí eu fiquei assim, cara, mas me contrataram dessa forma, meu cabelo na verdade ainda tava maior, eles só pediram pra eu cortar, enfim, não cortei, obviamente, deixei ele crescer mais o aquariano rebelde que tem dentro de mim às vezes grita e, <risos> e eu tenho uma outra situação que eu também acho que é que é importante dizer né que eu acho que muita gente vai vai se identificar que é eu comecei a estudar jornalismo né e eu era apaixonado no início pro jornalismo de bancada sabe é, e aí eu comecei a perceber que eu não fazia o meu perfil não era um perfil de jornalista sabe eu comecei a ver que não tinha ninguém igual a mim. Até hoje é muito difícil a gente ver um homem negro jornalista, sabe? Assim, tipo, ou quando é um homem negro jornalista, ele está falando de esporte, ou ele tem o cabelo muito cortado, né? O caso do Everaldo lá. Heraldo.
3: É, Heraldo.
2: Heraldo.
0: Heraldo Pereira.
2: E, exato. Então eu, eu acabei desistindo assim, um pouco de atuar enquanto jornalista de bancada, assim, sabe? Um jornalista mais sério, porque eu achei que não tinha a ver ali com o meu perfil. E, e uma, uma experiência muito boa disso foi que no meu primeiro trabalho, que é um trabalho, inclusive, que eu sou muito feliz, meu primeiro trabalho na televisão foi numa empresa em que eu fui trabalhar como apresentador de um programa de música, e eu cheguei a ouvir também das pessoas que eu... É isso, né? Numa empresa, o meu cabelo era baixo, era, era alto demais, né? E na empresa, por eu ter um programa de música, eu tinha que deixar o meu cabelo crescer mais, porque eu seria mais afro. Mais afro.
1: É, cumprir é. o estereótipo que eles acham que você tem
2: que... É, e aí eu falei assim, gente, mas eu, eu não posso... Eu sou menos afro por se meu cabelo estiver baixinho. Eu não posso querer ter o meu cabelo um pouco menor. Né? Eu não posso então, ser, né? Eu não posso é. ser. E eu acho que o pior disso tudo é isso, sabe? Assim, é o tempo inteiro a nossa estética e quem a gente é está em questionamento, está em, nesse lugar de de crítica o tempo inteiro, né? É por isso que às vezes as pessoas me perguntam: "Ah, você não lida tão bem com isso ou não lida tão bem com crítica?". Não lido, porque esse lugar é um lugar que eu tô a vida inteira, ele me gera tensão automaticamente. Então, acho... é isso.
0: Eu acho que tem uma coisa que para nós, as regras, elas são muito fluidas, né? Sempre mudam de lugar. Então, por exemplo, o que o Elis está contando, ele tá falando que de experiências de trabalho em que, em momento algum, foi questionado o trabalho em si, o que ele foi lá para fazer tecnicamente, as habilidades profissionais dele. E aí, quando a gente fala que, muitas vezes, por nós sermos pretos, sermos negros, a gente, é, é, a gente tem dificuldades dentro do mercado de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, o que as pessoas falam é assim, ah, mas é... A gente tem que pensar na meritocracia. Você tem que conquistar as coisas por aquilo que você sabe fazer. Então, é como se as regras fossem fluidas para a gente. E quando interessa que a questão seja o nosso talento e o nosso, a nossa capacidade de realizar determinado trabalho, quando, é, quando isso é usado para a gente. Quando a gente vai pleitear um avanço, um aumento de salário baseado nisso. Ah, mas, puxa, olha, vamos cortar. Se você cortar seu cabelo, eu acho que vai, você vai estar melhor aqui. Quando a gente vai lá e, e, e tem ali a estética que disseram pra gente que era ideal que a gente tivesse, ah, mas, puxa, né, você não fala inglês, você não você não tem ali o um certificado tal o é, é, um sarrafo para a gente está sempre se movendo né a gente está sempre buscando uma coisa inalcançável justamente porque é um padrão ao qual que foi criado para a gente nunca se ajustar a ele é, é como se o, os nossos é uma maneira assim de de que como se os nossos corpos não fossem adequados para estar tá em determinados espaços e quando a gente por isso quando a gente olha para o Congresso Nacional a gente não se vê ali porque é um espaço que foi feito é, que foi pensado para que nós estivéssemos fora daquele espaço e, e quando a gente olha para o judiciário a gente não está ali mas quando a gente olha para as cadeias a gente está ali e para as ruas a gente está ali e, e aí assim é todo e aí por isso que a gente fala de racismo estrutural é todo um sistema pensado para que a gente para que a gente não tenha acesso aos espaços de poder
2: e, e é um sistema inclusive que ferra com a nossa cabeça né justamente porque não é escrachado né é, é na sub, é enfim ninguém vai dizer que seu cabelo é, é feio até tem gente maluca que faz isso né mas isso não vem assim tão dito né isso fica ali nas entrelinhas mexe com a tua cabeça você fica pensando tô louco ou não tô né mas enfim
1: fazer isso... uma provocação aqui para vocês é claro. isso que a gente tá
2: falando aqui
1: se vamos supor que para cada um de nós aqui fosse apresentado nesse momento que a gente está vivendo agora com tudo que a gente já aprendeu em relação o que a gente vem discutindo e colocou aqui, se fosse apresentado para a gente a, a oportunidade, né, a oportunidade que cada um espera profissional, tipo assim que você sonhou se materializando, materializando ali e e a única único sarrafo, né, que a Flávia estava falando que que impusessem para você é interferir na tua estética do teu cabelo o que, que vocês fariam?
2: Hoje? Hoje? Bom, nesse... eu...
1: Com tudo que você falou aqui, com tudo que você traz da tua história, se fosse é, oferecido para você uma oportunidade de trabalho, mas o sarrafo fosse essa interferência que a gente está falando aqui, estética, no cabelo. Ah, mas com esse cabelo não daria para você é, pegar essa vaga por 580 justificativas que eles são capazes de dar.
2: É, eu, eu acho que hoje eu diria para você com tranquilidade que eu não faria isso. Eu não fiz isso em 2013, né, lá atrás, quando pediram para eu cortar o meu cabelo, e de alguma forma aquilo representava um aumento, eu tava indo para uma, pra uma o atendimento da principal conta da empresa, assim, sabe, tipo, uma das principais. Então, acho que não. É... Enfim, eu acho que eu, a minha personalidade, poderia até tentar, mas não aguentaria aquilo ali dois dias, sabe, assim, tipo. Então, acho que com certeza não.
0: É, eu acho que é interessante essa provocação da ida, porque é, a gente pensa no, no que a gente é capaz né, de fazer. Você é um trabalho. Você quer, você, envolve, o mundo do trabalho envolve muita coisa, envolve muitas questões pessoais, envolve a sua, a sua subsistência, a sua sobrevivência. E aí o que eu diria é, é eu talvez fizesse, porque eu já fiz outras vezes porque você, tá, você quer ser aceito, você está buscando esse sucesso profissional, eu sou mulher, então a mulher aqui no Brasil, a, a gente tem que, é, eu, eu acho muito louco, que assim, o que é sucesso para uma, é uma mulher bem sucedida? Ela é uma profissional incrível, ela é na minha idade, né? eu tenho 39 anos, então para eu ser considerada uma mulher bem sucedida, eu precisaria estar casada com uma família, ter dois filhos e um cachorro, né, perfeito, casado com um homem, né, o Se seu casar com outra mulher não serve, já, já fracassei em outro aspecto, não tem que estar tá casado Brazilian com um homem. Brazilian dream. É, tá casada com um homem, ter, ser profissional é incrível, tá casada com um homem, tem três filhos de dois cachorros, ser magra, e aí eu digo assim, no final ainda tem que ser boa de cama, né, é, imagina, tá ali sempre de prática sendo preta tem que estar sempre pronta pra atrasar, senão não, não adianta. E aí eu fico pensando, mas assim, ok, pra além de fazer, você pode fazer, mas, mas é isso, assim, é, não acaba ali, porque você não, você não consegue sobreviver a isso. O que, o que aconteceu, o que minha experiência de profissional me diz foi, é, eu sempre olho para a minha, minha história, pelo retrovisor, e eu fico vendo assim, caramba, eu fiz tudo certo, e as promessas não se cumpriram. Quem te oferecer um trabalho baseado numa promessa de que se você fizer uma intervenção estética... Se, se, qualquer um desses sims não vai cumprir a promessa. Você não vai ocupar plenamente... Porque não é você... Se eu tiver que não usar as minhas tranças, se eu, se eu não puder, eu, eu tiro as tranças. Quando eu tiro as tranças, eu deixo o meu cabelo black. E eu gosto do meu cabelo black, de usar o meu cabelo black. Aí, tem uma, aí chega uma hora que eu fico de, de saco cheio de acordar de manhã e ter que pentear o cabelo. Aí eu tranço de novo. Eu sempre fui assim. Sim, eu sou assim durante muitos anos. né Sempre hum, cabe. Mas assim, é, não vou ser eu. Então, assim, e aí é isso. Aí é quando você nega a sua existência, você não consegue sobreviver. Você morre um pouquinho todo dia. Então, eu acho que é isso. O que a gente tá falando aqui no, no final das contas é assim. É, é, é a nossa possibilidade de existir. E existir na nossa plenitude. No nosso cabelo, mas quero ouvir o Brenan também sobre é. isso. Sobre o so, trabalho dos sonhos dele, o que, que ele faria.
3: É. Eu sempre tinha querido uh, trabalhar em imigração, mas quando estou vendo os trabalhos, tem regras com muitas coisas. Então, não pode ter não pode ter cabelo mais do que, não pode ter barba, não pode, não pode fazer muita coisa. Então, para mim, eu eu não quero cortar meu cabelo para fazer isso. Para mim, é um agente social pode fazer qualquer coisa então porque eu vou cortar meu cabelo para fazer uma sua coisa então para mim não não tem sentido é, é,
1: é isso assim, eu tô pensando muito sobre isso assim eu acho que fica muito na nossa mão também né a mudança desse, desses padrões da de gente também não ficar repetindo não, não não ficar repetindo o resultado do sistema né de ter participado desse sistema é ficar muito na nossa mão ressignificar o trabalho né o que é trabalho, né? Tipo, é a gente entender o que que, o que que a gente tem de potência e aplicar de qualquer maneira, independentemente da instituição, foi isso que o Breno falou, eu sou assistente social, eu posso fazer qualquer coisa, nós somos jornalistas, nós podemos escrever sobre qualquer coisa, a gente não precisa necessariamente estar embaixo de uma instituição... Eu assim, gente... um
2: podcast por isso. Exatamente. Eu não consegui exercer a minha profissão no, em uma grande empresa de comunicação. né Então eu fiz o um podcast junto com a minha Flávia.
1: Mas é isso. assim não, não que isso não vá trazer prejuízo. Não que isso não vá trazer é, é, uma certa morte. né Porque a gente se preocupa a gente pagar as contas. É uma certa morte. Mas é uma morte é, para um ideal que é seu que é você, que você não tem que se mutilar para estar tá no ideal de ninguém, ideal branco de ninguém, que instintivamente está ali para te, te diminuir, para te reduzir, você entende? Então, eu venho pensando muito sobre isso. Tipo, é uma crise, né? Eu estou nos 40, então é uma crise sinistra. Tipo, para que, que eu estou funcionando? Estou funcionando para mim ou para o sistema? É, então, é... A, a minha estética e a minha, o meu discurso passa muito por esse questionamento, por isso que eu trouxe essa, essa, essa provocação e achei muito corajoso da Flávia ela falar isso, porque é isso, às vezes a gente precisa realmente dar dois passos para trás para poder avançar. A vida das pessoas negras, né, da nossa geração, é um pouco isso. E, e também é, é... É um passo para frente, um frente, dois para trás, às vezes dois para frente, meio para trás. É isso, a nossa dinâmica de vida
0: a ah, gente oh, obrigada eu tô amando pela já esperou porque é até emocionada como que a aí tá falando porque é, é, é muito da nossa na nossa história né? dos nossos e, e a gente tá aprendendo o tempo todo né é isso eu costumo dizer que na vida não tem saio né então a gente vai lá faz e a gente tá aprendendo o tempo todo e, e esse aprendizado, a gente tem o aprendizado da nossa vivência, mas também tem o aprendizado do ouvir o outro, do, do, do ver o outro, de ver a experiência do outro. Eu, a gente já está se encaminhando para o final. E aí eu queria trazer uma, uma, uma fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês pensassem, enquanto eu vou falar a minha, que a gente tem um plano aqui de um dia, né, eles fazer uma arte com, com um oba-obá um gigante, com as pessoas que que passaram por aqui e com as pessoas que inspiram essas pessoas. E aí por isso, e aí eu vou reforçar por isso que é importante você contribuir com nossa campanha de financiamento coletivo, porque a gente quer fazer muita coisa aqui, mas a gente tem limitações. E aí eu queria perguntar para os meus parceiros aqui desse programa maravilhoso, desse programa lindo, que eu tô, já tô emocionada aqui já nessa reta final, sobre quando você pensa em cabelo, quem é uma, uma referência ou uma inspiração para você? E eu vou falar de uma atriz que para mim é uma inspiração, que é a Lupita, porque toda vez que eu assisto um filme com a Lupita, eu digo que eu tenho que assistir duas vezes. Primeiro, para ver... Eu não consigo desfocar dos penteados que ela tá usando. E isso, isso bateu muito para mim no Pantera Negra, porque eu lembro que eu, eu, eu perdi a história. Cada, cada cena ela parecia com um penteado diferente. Então, cada, ai, cada penteado eu ficava ali viajando naquilo. Gente, eu quero fazer isso. Como é que faz isso e, e isso? E, e aí todos os filmes... Né, eu percebi que todos os filmes que ela tá para mim é assim eu tenho que focar ali no, nos penteados dela. Então, eu vejo primeiro o filme olhando para os penteados e depois eu vejo o filme efetivamente, propriamente dito. Então, essa é a inspiração que eu trago hoje. A Lupita, eu acho que o cabelo dela é muito próximo do meu e ela acaba sendo uma referência para mim. Vou passar agora para o Elis para dizer para gente qual é a, a referência dele, a inspiração dele quando o tema é cabelo.
2: Gente, eu, eu fui pego de surpresa, né, aqui embora seja parte desse programa, com essa pergunta, porque a gente tem os nossos... É, eu achei, achava que eu e a Flávia a gente já tinha o nosso, né, que a gente disse no episódio anterior, mas eu adorei essa possibilidade de um novo em relação ao nosso, ao nosso tema, né, achei ótimo, e só para explicar, a, o, o Baobá, que é o nome do nosso projeto ele é uma árvore sagrada, dos, é, enfim, dos nossos ancestrais na África, tem essa relação, então a nossa ideia é criar essa árvore aqui com essas pessoas, né, e essas pessoas que são essas referências seriam as nossas raízes, assim. Mas, é, trazendo para agora, para esse momento o que eu estou sentindo agora, eu acho que é muito, legal, muito bom ser fiel ao que eu estou sentindo agora, e tendo relação com o que eu disse aqui, tem um jornalista, que ele é da, da Globo Recife, ele é âncora da Globo Recife, e quando eu vi pela primeira vez, é, isso fa faz mais ou menos um ano, eu falei, cara, eu nunca vi é, um homem como eu trabalhando num telejornal. Aquilo que eu falei antes, né, eu não me vi, achava que o meu padrão não se encaixava. E aí, quando eu vi esse cara, eu mandei mensagem para ele no inbox do Instagram e falei assim, cara, é muito bom ver você. Ele se chama Pedro Lins, é o, o âncora lá do da Globo Recife. E eu até pesquisei aqui agora rápido, porque eu sou ruim de nome, e precisava lembrar o nome dele, porque é o que me vem agora, a, a imagem que me vem da pessoa que me vem é ele, é que me passa uma possibilidade de, cara, a gente pode ser o que a gente quiser, e não porque ele está numa grande empresa, não, mas porque, porque também ele está numa grande empresa, sendo quem ele é da forma como ele é. Então ele seria o meu nome de hoje.
1: É, assim, eu, eu quando as pessoas não fazem uma pergunta assim de um nome de alguém, eu já bloqueio na hora, vem, já me dá uma ousada na hora, fico preocupadíssima quando eu vou dar entrevista, assim, as pessoas me perguntam o um nome, acabou, já me bloqueou ali, aí depois vem 500 nomes, mas eu vou, eu vou ser orgânica assim, vou falar o primeiro nome que veio na minha cabeça quando você perguntou que foi a Nina Simone, assim. A Nina Simone ela é uma referência para mim muito, 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 muito forte. E eu lembro de fotos dela, na década de 70 já, com os penteados afro, umas coisas muito bonitas, muito imponentes, que ela subia no palco com aquele piano que já era super agressivo para a Blanky uma mulher negra, fazer um concerto com um piano de cauda longa no palco. E ela chegava com, com a indumentária dela toda afro... Afro discursiva, com cabelo porque ela morou muitos anos na África na Nigéria, se não me engano então ela já tinha tudo aquilo dentro dela, né, aquela, aquela dinâmica das mulheres nigerianas e de várias regiões de, de, de África, de sair com seus penteados mesmo, e ela se apresentava assim, ela dava entrevista assim então, ela é uma mulher que me inspira muito, sobre muito, muito, muitos aspectos
2: Boa
3: para mim, é. tem várias pessoas. É, é difícil dizer uma só pessoa, é, mas qualquer pessoa que tem cabelo que, por exemplo... Um, se me for a é português. Não posso dizer em português agora. Ai, é, oh, meu Deus. Posso falar em inglês? Pode, claro, pode. pode um, so for me, any person that has, um, has the ability to just present themselves the way they are, so not just us, just one person, So anyone that can come before someone and just be who they are, um, so regardless of what their hairstyle is, regardless of their weight, so just being confident in who you are, that's someone that inspires me. So I can't really just say there's one person that really inspires me to be a certain way. It's just a collective of anyone that can really show who they are without having to change themselves. really inspires me to change. I
2: saw it quickly when I came back,
3: and Brennan was not, say, not, say, not, say, not say, <laughs> talking in but I understood. Thanks. I couldn't speak more in Portuguese, because he was talking
2: a Ida ia falar alguma coisa e eu interrompi. Desculpa, Ida.
1: Não, what a message, porque ele fechou, né? Ele Sim. fechou o ciclo.
0: Maravilhoso. É, gente, eu quero agradecer ao Lucas Pinheiro, que é o nosso editor, que sem ele não seria possível a gente ter é, esse trabalho. Assim, ele faz parte disso, faz parte desse time. Quero agradecer demais aos nossos convidados, a Brenna e Aida. Microfone aberto, caso vocês queiram fazer algum comentário final. Elisma, super obrigada.
2: Parceira. Adorei o papo, gente.
1: Bom, eu que agradeço. Foi, foi muito bom trocar com, com gente, com a gente que entende a, a nossa correria, a nossa vivência, a nossa alegria a nossa acho que é, o trabalho de vocês é revolucionário acho mesmo, porque quando tentam calar a gente a gente tem que abrir novas frentes de, de se comunicar do jeito que a gente quer né? E, acho que a, é, e, e, inspiração e força de viver é isso, é você poder falar o que você é então acho o trabalho de vocês revolucionário, porque eu sei de onde ele vem é, parabéns todo o axé e toda a força para vocês possível possível. Ah, foi um prazer dividir essa pauta com você e vamos embora muito prazer. gente, muito obrigada
3: Eu quero dizer que é a melhor oportunidade é, foi ótimo conversar com vocês e saber que vocês estão as mesmas coisas estão acontecendo lá às vezes as pessoas acham que isso acontece aqui é, no país, mas é interessante saber que as pessoas negras em vários países, sabem é essa coisa. e também eu posso, eu preciso para mais um pouquinho. Eu lembro que você falou
2: que você estava um tempo
3: sem falar português, né? Então, mas cara, para quem estava um tempo sem
2: falar português, você falou Tá muito português. bem, faz uma entrevista
1: toda.
2: Maravilhoso. É, obrigado, eu quero agradecer vocês também. já acho que esse espaço aqui é exatamente isso, né? Sem me prolongar mais, porque eu sei que a gente já está aí num tempo fechado. Mas esse espaço é exatamente isso, cara, para que a gente veja que a gente está espalhado pelo mundo, que as nossas questões são iguais e que se a gente estiver junto, a gente vai, vai ganhar esse mundo aí. E vamos falar do que a gente quiser e de como a gente tiver.
1: Alguém faz um print pra gente? Sim. Pra gente... sim, sim. Ah, Enquanto
0: gente consegue... Isso. Enquanto isso. Eu, não eu, vou, eu vou fazer uma vou nossa fazer. mensagem final. Nosso cabelo é um símbolo da nossa história, da nossa identidade. Durante o período da escravidão, os nossos tinham seus cabelos raspados. Procurem saber. Respeitem. Respeitem a nossa cor. Respeitem o nosso funk. Respeitem o nosso cabelo. Respeita. Completa Respeita. a rúbica.
2: Não errarei de novo. Beijo. Beijo pra vocês. Bem, sorrisão, sorrisão, sorrisão.
1: Até mais. Oba, oba, meu povo. Oba! Mais. tchau you E não sabe é é é é é é é é ouvir é a posição de uma mulher. Beleza. Nasci pra sonhar
2: e cantar e fiz acreditar. Yes, we can.